0: Yo les pregunto, de verdad, yo sé que tenemos aquí un chorro de horas, pero yo les pregunto con, que quiero que me contesten con toda honestidad. Si ustedes piensan que podrían estar en otro lugar y sentirse mejor que cómo se sienten en estos momentos. ¡No! Qué, qué padre lo que hacemos, qué les puedo yo decir, qué padre lo que hacemos, qué, qué lindo que esto nos, de alguna manera nos, 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 nos compromete. A hacer estos eventos, a organizar estas cosas y que a través de ese ejercicio empieza a conocer una gente maravillosa como Jorge. ¿no? Qué, qué bien dicho todo lo que dijo, qué, qué profundo todo lo que tocó, cómo lo, cómo lo armó y qué bueno que estás aquí. Es, es curioso esto que les voy a decir, porque pasa, ¿eh? y pasa esto, y se repite, y se vuelve a repetir. Que sin ponernos de acuerdo, el mensaje que se da es similar. Es similar. Yo he estado viendo pues, todas las conferencias acá atrás, ¿no? Y pareciera como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Y yo creo, absolutamente en el fenómeno del inconsciente colectivo y en que cuando suficientes mentes están en un pensamiento, ese pensamiento, de un día al otro, lo puede tener todo el mundo y en todos estos experimentos que se han hecho de inconsciente colectivo, donde se comprueba que cuando un suficiente número de mentes llegan a un descubrimiento, llegan a una conclusión, todo el género lo adquiere sin saber cómo. Yo estoy convencida, lo estuve desde el día que vi esto por primera vez, desde el día que una voz dentro de mí me dijo, esto es lo que vas a hacer el resto de tu vida. Yo supe, lo he sabido siempre, que formamos parte de un grupo que va a despertar de alguna, de alguna manera a todo el género humano, un grupo de personas que va a ser consciente a todos los demás que cualquier cosa es posible, sin importar lo grande, sin importar lo absurda, sin importar lo distante que esté. Si nosotros nos enfocamos y si nosotros deseamos, ese universo se va a confabular. Somos energía, chavos. Estaba yo ahorita acá atrás con la bebecita de pamelito y, curiosamente, ayer que estaba yo haciendo mi presentación, empecé a hacerla partiendo de eso, de dónde venimos. Y de ahí se fue desarrollando todo. Porque dices, a ver, espérame, ¿cómo llegué aquí a donde estoy? ¿Cómo llegaron ustedes a donde están sentados aquí? No, no, espérate, regrésate hasta el principio. Yo veo ese pedacito de ser, ¿no? en toda esta perfección que tiene y digo, de verdad, de verdad, sin querer ofender a nadie pero el que no crea en Dios, no entiendo entonces en qué puede creer porque esto fue, hubo un momento en que se concibió y en ese momento que es de concepción todo lo que yo estoy viendo ahorita ya de este tamaño estaba, existía ya estaba dentro de esa semilla, estaba tú estabas completito con todo lo que eres, con todo lo que piensas, con todo lo que sientes con todos tus miedos, con todo, todo, todo lo que somos o gran parte de ese lo que somos estaba ahí y de repente eso empieza a crecer y se transforma en una persona y luego dices pero a ver cómo pasó, cómo se da la vida, cómo se da todo esto tenemos que creer que existe otra cosa. No se puede dar así. Tenemos que creer porque el universo es perfecto, porque todo lo que vemos tiene una razón de ser. Y la vida, chavos, la vida se ve distinta cuando la aceptas así. Lo más importante de todo lo que dijo Jorge es lo que no dijo. Él acepta y abraza su realidad y la vive y la vive y la vive bien y me, me quiero imaginar en esos momentos de soledad de los que él hablaba que de, tiene que ver momentos mucho muy difíciles pero la acepta y la vive y eso te hace la diferencia absoluta en la vida el hecho de que todo lo que te venga le abras los brazos aunque te duela y digas, vente, 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 déjate venir, déjate venir. Algo tengo yo que aprender de esto, algo tengo yo que crecer, algo me falta aquí y esto me lo va a dar. Y ese es el mensaje que yo te quiero dar hoy. La energía, como, como dicen, ¿no? no es una cosa que se, o sea, se transforma, pero no se puede, es, es una cosa que es, que existe, no es una cosa que... Puedes inventar que puede... No, cuando yo veo este bebé y lo veo ya generando un calor, que es una energía, generando un... ¿Cómo? ¿De dónde sale todo eso? Y entonces el ser humano yo creo que tiene pensando estas cosas tantos años, ¿no? Tantos miles de años, tratando de dar razones, tratando de entender cómo y por qué hacemos las cosas, en cómo estamos conformados y, y por qué hay gente que puede hacer lo que acaba de hacer Jorge por nosotros. Y luego hay alguien que ahorita se está robando un coche, ¿no? con la misma estructura genética. Pero hay un espíritu, hay un, hay un algo, hay una energía distinta en esas dos personas. Y eso es lo que yo necesito que entiendas. Hay energías distintas, todo es energía, todo, los pensamientos lo son. Vas a traer a tu vida lo que a ti te dé la gana. Nosotros podemos decirles de todas las formas posibles lo que hay que hacer aquí. Los básicos y la lista y las llamaditas, yo te lo podemos recitar 50 veces, al final yo te voy a decir una cosa, eres tú el que provoca las cosas, eres tú el que resuelve las cosas, eres tú el que hace que esas mismas herramientas un día funcionen. Si ustedes no han llegado a Premier es un problema interno de ustedes, no pueden, no pueden volverse a permitir echarle en la culpa a otra cosa. Son ustedes. Y hay un momento en que de repente, en toda esta lucha, y en todo este crecimiento y en todo esto, boom, entras en este canal que fluye a una velocidad extraordinaria, porque es el que te corresponde. Se los voy a decir una vez más. Si ustedes no son premiers todavía, es porque ustedes dudan de ser premiers, dudan de su capacidad, están en una lucha interna que sabe Dios, cada quien trae su cuento y trae su historia personal que tiene que vivir. Si ustedes sienten que están seguros de que esto es lo que quieren, si ustedes están convencidos de que esto es lo que quieren, si ustedes le están apostando con su alma que esto es lo que quieren, entonces busquen a la gente indicada, porque si no son premiers todavía la gente que ustedes tienen en su grupo no es la que los va a llevar a premiar. La gente fluye como si fuera un carril de alta velocidad cuando llega y entona, entona en la palabra, con su misión, con su camino, con su, con su espacio, con lo que le corresponde hacer. Lo que nosotros hacemos es mucho, muy importante. Hay leyes, vuelvo a lo mismo, ahorita quiero continuar con lo que estoy hablando. Hay leyes que se dedican a hablar de la energía a decir, estas son las leyes, para que entiendas cómo funciona el universo. Curioso lo que decía Jorge ahorita, ¿no? porque yo quería empezar la, co la conferencia con esta lámina, porque claro, ya han de estar más cansados. y si las conferencias deben ser como las faldas de las mujeres, suficientemente largas para contener algo y suficientemente cortas para despertar el interés. Me voy a ir lo más rápido que se pueda pero no quiero dejar de decir nada de lo que quiero decirles hoy. Hay siete leyes naturales del universo que existen y que se mete. Si ustedes se meten a internet, ahí están todas. Pero quiero que hoy terminemos esta convención hablando de estas leyes, porque necesito que entiendas que esto te está funcionando a ti en tu vida a la hora que comes, a la hora que duermes y a la hora que estás haciendo este negocio. La primera ley, la, la ley de vibración, la ley de atracción, la del secreto, es parte de esta ley. Y la ley de vibración. Cuando la gente te dice, uy, qué mal vibre ese cuate. No, sí, 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 sí. A veces, a veces escupimos sabiduría y no nos damos ni cuenta. Y por supuesto, la gente vibra diferente. Hay gente que yo la veo y me da escalofrío, la neta, te lo juro. Y hay otras que las veo y yo digo, quiero quiero hablar con esta persona, quiero sentarme, no quiero, 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 me gusta esta energía, me siento bien, vibra bien, sí, claro, por supuesto. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice esa ley? Esa ley dice, todo vibra, nada descansa. Claro, somos energía, todos nosotros, todo el tiempo hay movimiento, hay energía, hay cambio, todo el tiempo. No, ninguno de nosotros estamos estáticos, ni siquiera este escenario, la materia, todo sigue vivo, está vivo y se está moviendo. Todo lo que vibra en la misma frecuencia resuena entre sí, por supuesto, por supuesto. Si te asaltan aguas, pero no es culpa del asaltante, ¿eh? estás vibrando en esa vibración donde puedes toparte con un ser así. Por eso me da tanta alegría haberme topado con un ser como el que nos acabamos de topar todos nosotros ahorita. Porque quiere decir que corresponde nuestra vibración a Él y a lo que Él hace y a lo que Él dice. Aquí se manifiesta la ley de atracción, sí, te atraes. Esa misma energía te atrae, ese tipo de vibración o ese nivel de vibración te atrae. Todo esa energía incluyendo tus pensamientos, por supuesto. A mí no me digas que no tienes resultados, analiza tus pensamientos, es que estoy haciendo, no, todo, analiza tus pensamientos. No, si yo quiero llegar, sí, pero analiza tus pensamientos. Analiza qué piensas más, sobre qué estás todo el día, porque si estás sobre tus deudas, si estás sobre tus problemas, ya la, ya la tostamos. Porque estás en una frecuencia donde no te puede llegar la abundancia, simple y simplemente porque no estás en el canal de la abundancia, porque estos son como canales de radio, y tienes que sintonizar. La abundancia, tienes que sintonizar el amor, tienes que sintonizar la lealtad, tienes que sintonizar todas las cosas que quieras tener en tu vida. Enfocarse constantemente en un pensamiento en particular atrae su pareja vibracional. Por supuesto, quieren llegar a Premier, quieren ir a Tailandia, Pon, peguen carteles de Tailandia en toda su casa, si no, ustedes su inconsciente lo empieza a captar. Y va a haber personas que se van a tomar más tiempo, pero tarde o temprano, las cosas van a empezar a suceder. ¿Cómo obtener beneficio o aplicarlo de esta ley de vibración? Que son siete y las betas internet, ahí están todas. ¿Cómo? Enfoca en lo que quieres y nunca en lo que no quieres. Ojo, ya se los dije, apréndanselo, repítanselo, porque esto es... Yo jugaba tenis, ¿se acuerdan que yo jugué tenis toda mi vida? Una vez que agarras mal la raqueta, hijo, híjole, aprenderla a agarrar bien es complicado. Una vez que caminas chueco, ¿quién de ustedes tiene todos los zapatos así como más gastados, ¿no? Es muy difícil enderezar ese paso porque estás muy acostumbrado a ello y hay mucha gente que tiende a pensar en negativo. Tenemos que desaprender eso y entonces es más complicado. La gente que nació en Yubar es más fácil, la gente que venía del plan anterior, uy, tiene una de paradigmas espantosos, muchos. Cuando yo me vine para Zango, lo que busqué es gente que nunca hubiera, hecho, nunca hubiera hecho network, porque no quería yo contaminados. Aquí dice el doctor Wayne Dyer, la abundancia no es algo que adquirimos, es algo con lo que entonamos. Claro, por supuesto, por, absolutamente, absolutamente. Número dos, la ley de la relatividad. Ustedes tienen que usar estas leyes, chavos, hay que usarlas. ¿Cuál es la ley de la relatividad? Nada es lo que es hasta que lo relacionas con otra cosa. Un punto de vista está determinado por lo que el observador, a lo que el observador lo relaciona. ¿Es alto o es bajo? ¿Es difícil o es fácil hacer esto? ¿Con qué lo estás relacionando, papacito? ¿Con qué lo estás relacionando? ¿Con qué? Porque si pudiéramos ver a futuro, compáralo con 40 años de trabajar para otro para que te traten mal y te paguen lo que a ellos les da la gana. Y que luego a la hora que te jubiles no te alcance. No, 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 no. ¿Cómo puedes obtener un beneficio de esto? ¿O cómo lo puedes aplicar? Relaciona tu situación con alguna peor que la tuya. Qué curioso que esto lo escribí ayer, sin pensar en que Jorge estaba hoy aquí. Pero el único pensamiento que yo me imagino que, igual que a mí, a ustedes les cruzó la mente cincuenta veces, es y yo quejándome. Ah, no, sí, y yo quejándome. Claro. Y él también se tiene que comparar. Claro. Esa es una ley. Y hay que sacarle provecho. A un señor pelón, pelón, pelón. Pelón, pelón de esos que nomás tienen aquí como curita. Dices, no, pues está pelón. Depende de dónde esté el pelo, ¿sí me entiendes? Porque si está en el plato de la sopa, cuando llego al restaurante, a mí me regresan Milana Digo que esto es una. Un pelo está bueno, pero. ¿No? Pero esta es la ley de la relatividad. Depende de, de, de qué estamos hablando, chavos. No, si sí cuesta trabajo hacer el negocio. ¿De qué estamos hablando, chavos? ¿Comparado con qué? ¿Comparado con qué? ¿Quién de ustedes ha tenido un negocio tradicional y ha fracasado, ya ha quebrado, y ha puesto en.? De... Pues yo tengo amistades que han perdido la casa de sus papás por estar apostando un negocio. ¿De qué estamos hablando, chavos? Difícil comparado con qué, por amor de Dios. La ley número 3. La ley de causa y efecto. Estas son leyes universales que el ser humano les ha puesto nombre para tratar de entender mejor qué está pasando. ¿No? La ley de causa y efecto. ¿Cuál es la ley de causa y efecto? Por cada acción hay una reacción. Ya sabemos, ¿no? Cada causa tiene un efecto. Ten cuidado con lo que deseas. Uy, sí, eso estoy absolutamente convencida. ¿Cómo obtener beneficio o aplicarlo? Piensa y actúa constantemente en lo que deseas. ¿Cómo puedes obtener beneficio de esto? Piensa en lo que quieres. No vuelvas a pensar, a pensar un segundo más en lo que no quieres. No vuelvas a pensar un segundo más en los resultados que no tienes. No lo vuelvas a hacer. Tienes que enfocar en positivo, tienes que enfocar en positivo. Tienes que enfocar en lo que quieres. No puedes enfocar en otra cosa. Vámonos a la que sigue. Aquí les puse una, ¿cómo se llama? una frase de Jim Brown que dice, vas a tener que ser bueno en una de estas dos cosas, sembrar en la primavera o mendigar en el otoño. Ah, no, no, ah, no, no. O ustedes toman control de su vida o alguien va a llevar su vida. Si esto no es un chiste, esto no es un chiste, ¿eh? esta es la vida y la vida es esta y no hay otra. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer hoy por ustedes? Porque hoy hemos hecho, creo que un poquito, ¿No? Todos nosotros al estar aquí, nada más al estar aquí, hemos hecho algo, algo importante para nosotros, para nuestro futuro. Yo lo creo así. La, ups, la siguiente, la ley de la polaridad. Son leyes universales. A ver, todo tiene un opuesto. Caliente, frío, luz, oscuridad, arriba, abajo, el bien, el mal, los polos opuestos, hacen la existencia posible. ¿Cómo obtener beneficio o aplicarlo? Enfoca en lo bueno de las personas y las situaciones. De lo que enfocas, recibes más en tu vida. Otra vez te lo vuelven a repetir, bajita la mano las leyes, estas como que se repiten. La individualidad es solo posible si se desprende de la integridad. ¿De qué está hablando este cuadro? La individualidad solo es posible si se desprende de la integridad, señores. Somos una cosa. Somos uno, todos. Mira, me pasó una cosa muy rara hace unos hace un tiempo. Cuando estaba yo viendo, yo no veo la tele, ¿no? yo grabo cosas que me gustan y luego las veo. De repente se me ocurre poner a Oprah en un programa grabado y eran puros señores, normalmente, digo, si ustedes habían, habían, vieron el programa de Oprah, eran casi pura vieja siempre, entonces ya me enganché ahí, ¿no? dije a ver de qué va esto, porque eran 200 señores, de todas edades, de todos colores. Dice Oprah, quiero antes de empezar el programa decirles eh, que estoy profundamente agradecida con ustedes por su valor, por su valor de estar aquí, por su valor de venir a enfrentar estos demonios. Y dije, ¿qué está hablando esta vieja? Bueno. Y en eso dice, todos estos señores que están aquí hoy conmigo fueron abusados sexualmente en algún momento de su vida. Y ahí yo me quedé pasmada porque normalmente un hombre eso no lo acepta. Estas paradigmas del sexo es cañón si una mujer violada muchas veces no lo denuncia, un hombre menos y que Oprah hubiera juntado 200. Y en eso dice, ¿pueden, ¿pueden poner su foto de la edad que tenían en el momento en que fueron violados? Y en eso levantan así un papel todos estos hombres así, y híjole, híjole, porque eran puros niños, de cinco, de siete, Mira, empecé a llorar, así, me empezó a entrar una angustia tan espantosa y justamente en ese momento empieza a decir ópera que en Estados Unidos, en las estadísticas, mira, un porcentaje tan alarmantemente alto, que yo dije, ¿qué? No oí mal, le regresé, no oí bien, dije, ¿qué? ¿Cuántos niños? Cuál, ¿Qué? Y en ese momento justo coincide que me textea Aaron Garrity, y yo le digo, Tienes que cuidar a tu hijo. <risa> y el otro así, ¿qué? ¿Por, ¿qué? ¿Por qué? Pues porque estoy viendo. Y me dijo, ¿qué estás viendo? ¿De dónde estás sacando esos números? Le dije, lo estoy viendo en la. O sea, lo estoy viendo. Y yo, y me siento muy mal. Le dije, ¿pero por qué estás viendo esas cosas? Pues, bueno, pues ya lo estoy viendo, ¿no? O sea, ¿qué quieres que te diga? Pero cuídalo, ¿no? Si yo lo cuido mucho, me dijo, ¿no? Si yo cuídalos a los tres, ay, Dios mío yo pensando, ay qué bueno que no tengo hijos, qué bueno que no tengo hijos, ¿no? o sea en ese momento como que fue mi primer pensamiento, ay qué bueno que eso a mí no me puede pasar, no me puede pasar, ¿no? o sea porque te, me dio mucho miedo, me dio mucha angustia, me dio mucho dolor y esa noche me acosté, fue muy raro, porque esa noche me acosté y pensé, híjole, que Dios nos guarde de veras, por todo el daño que se ha hecho, que Dios nos proteja porque estas cosas se tienen que devolver, y somos un todo, no es que al violador le va a caer el chagüisle, no, es que somos un todo. Yo dije que Dios nos guarde y al otro día me levanté con la noticia del Tsunami en Japón y dije úchate uh, la que nos espera ¿no? O sea, la cantidad de cosas que se van a venir, la cantidad de cosas que se tienen que venir porque se tienen que pagar los precios. Porque, porque, pero, ¿qué podemos hacer? No podemos salir a cazar violadores tú y yo, no. Alguna vez una persona muy inteligente me dijo eso y se me quedó grabado para toda mi vida. No podemos luchar contra el mal, porque de hecho luchar ya es desagradable. De hecho luchar ya es confrontativo. De hecho luchar es agresivo. Lo que hay que hacer me dijo, pinta esta rayita en el pizarrón Estela píntela, bien pintada ese es el mal y el mundo ha estado toda su vida luchando contra esa rayita para cambiarla no, lo que hay que hacer es una rayota abajo, de puras cosas buenas de puras cosas buenas, de puras cosas buenas porque ese mal cada vez se va a ver más pequeño y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo tenemos que hacer el bien, tenemos que leer, tenemos que prepararnos, tenemos que crecer, tenemos que crecer, tenemos que aceptar lo que nos viene, abrazarlo y decir esto me vino por algo y arrancar a correr, eso es lo que tenemos que hacer. Luego está la ley del ritmo, dentro de las leyes universales. La ley del ritmo, ¿cuál es la ley del ritmo? Todo tiene un ciclo natural, claro, el ritmo de la vida, a ese ritmo se refieren. Todo tiene un ciclo natural. Las ruedas van de arriba para abajo, siempre. ¿no? Los días siguen a las noches. La vida se regenera sola. Todos tenemos buenos y malos tiempos, pero nada se queda igual. Nunca, nunca. Es un cambio constante. ¿Cómo podemos obtener un beneficio de esto? ¿Cómo podemos aplicarlo? Si estás pasando por un mal momento, Tienes que estar consciente que va a cambiar a un buen momento. Siempre. Tú dime, no es que tengo la peor racha de mi vida. Abrázala, abrázala, abrázala y aprende lo más que puedas porque se va a acabar. Se va a acabar y, y, y no sabemos cuándo se te vuelva a presentar la oportunidad de crecer, chavo. De verdad. Abrázala. Aquí dice... La ambivalencia es una melodía maravillosa para bailar. Tiene su propio ritmo. Claro, eso está como, eres o no eres. Eres o no eres. No puedes ser ambivalente, no puedes decir que quieres llegar a primer y esperar que no se te presente ningún obstáculo, mi amor, ¿de qué estás hablando? Si entendemos las cosas como son, se va a tener que pagar un precio. Tenemos que pagar ese precio. Ahora, ¿va a ser bueno, va a ser malo, va a ser difícil, va a ser fácil? ¡Va a ser! ¡Va a ser como es el sol! ¿Es, ¿Será bueno será malo? ¡Es! Y en unas horas va a volver a ser. Y en otras más se vuelve a volver a meter. Y en otras más va a volver a ser. lo como es! Es una cosa que está, que existe y hay que lidiar con ella. ¿Cómo? Con la mejor cara, de la mejor manera. Tomar y aprender lo mejor. Después está la ley de la gestación. ¿Cuál es la ley de la gestación? Todo toma tiempo para manifestarse, todo. Las cosas no son de la noche a la mañana, no importa lo que sea, no importa si te rompiste un dedo o si quieres calificar un OX. Todo va a tomar un tiempo. Todo lo que conocemos tiene un principio, tiene un crecimiento, tiene una evolución y tiene un resultado determinado. Todo, todo tiene ese proceso. Los pensamientos son como semillas plantadas en tierra fértil de nuestras mentes, que florecen en nuestra experiencia física si las nutrimos adecuadamente. Ahora, ¿qué semillitas traes tú? Porque tú le estás echando agua. Por eso es importante estas cosas para recordarnos todas las razones por las cuales tenemos que estar agradecidos y hay que empezar siempre por ahí. ¿Cómo obtener un beneficio o aplicarlo? Mantente enfocado. Y sabe que tus metas se convertirán en realidad cuando llegue el momento indicado. Pero para eso, pues hay que hacer las cosas. Y hay que hacer todo lo que me están diciendo estos locos, que haga Bueno, pues eso voy a hacer. Y volverte obediente. Yo siempre he dicho que yo llegué a éxito en estas cosas porque tenía la autoestima debajo de bajo alfombra y era... Tenía tanto miedo de fracasar que me volví una persona muy obediente. Aquí está esta frase. Que puede encontrar en usted suficiente paciencia para soportar y suficiente sencillez para tener fe. Que se pueda encontrar en ti eso. Suficiente paciencia para soportar y suficiente sencillez para tener fe. Siempre, ¿no? Al final, yo creo que eso es lo más importante. Tener fe en que todo es por algo y... Abrazarlo. La ley de la transmutación, y con esto acabamos porque son siete. La energía se mueve adentro y afuera de una forma física. Tus pensamientos son energía creativa. Cuanto más poder de enfoque tú tengas, más controlas tu poder creativo para mover esa energía a los resultados que buscas en tu vida. El universo se organizará de acuerdo a tus pensamientos. Ya, créanselo. Se los hemos dicho de todas las formas. El universo se organizará de acuerdo a tus pensamientos. ¿Qué carambas piensas todos los días, corazón de melón? ¿Cómo te puedes beneficiar de esto? Bueno, pon tu energía y esfuerzo, tus pensamientos y acciones en atraer lo que deseas y es seguro que atraerás la manifestación física de esa energía. Con cada desilusión, desamor o fracaso, existe un beneficio positivo generalmente más grande o igual. Esto lo dijo el señor Napoleón Gil hace dos mil años, pues. O sea, bueno, no tanto, ¿no? Pero <ríe> un chorro de tiempo. Entonces, ¿qué les puedo yo decir? Que desde tu concepción tú tienes que entender que hubo un plan. Porque, Dios bendito, si el arbolito que está afuera no fue una casualidad, imagínate tú, con todo este poder... De repercusión de que todo lo que haga, señores Si ahorita tú sales y Es que es, es tan importante como lo que hizo Jorge ahorita También hay otro loco que salió Y agarró la cafetería de la esquina Una metralleta y arreó con todos ¿Tú te imaginas que un ser, que una existencia Tenga un poder de impacto así? pa bien o pa malo, para lo que sea? ¿Tú crees que, que fuiste casualidad? ¿Tú crees que Así nomás de repente. Hay un propósito, hay una intención en quién eres tú, en por qué estás aquí, en para qué naciste, en por qué llegaste a la convención de Yubare. Aunque suene loca yo. Hay una. In... Ay, los adoro. Hay una intención. Y yo no quiero, entiéndanme, yo no quiero más que cerrar este evento recordándote una cosa, lo más importante, y si quieren apúntenlo. para mi gusto, lo más importante que he aprendido yo en mi vida, gracias a este negocio, porque si no, quién sabe, estaría yo como una loquita trabajando de psicóloga, o de sabe Dios ya qué, ¿no? Perdida por ahí. No sé qué estaría pasando conmigo, no quiero ni pensar, no me da la gana, no me da la gana. No sé qué estaría pasando, pero... Lo más importante que yo he aprendido aquí, es a tomar absoluta, oigan qué loco que voy a decir, absoluta responsabilidad de los resultados que tengo hoy en mi vida, no ha sido culpa de nadie. Desde el momento en que yo fui concebida, yo fui concebida y venía así como estas criaturas, con una divinidad como la tuya, con una intención Llámale Dios, llámale una fuente de energía eterna, ¿Cómo, cómo? tú eres una creación perfecta y divina de Dios y así lo tienes que pensar y no eres algo separado de Dios, somos parte de todo este crecimiento, de toda esta energía, de toda esta vida que tiene un propósito, que tiene que ser mayor que ver la televisión que tiene que ser mayor que trabajar 40 años para otra persona en algo que no te gusta, por un dinero que no te alcanza. Tiene que ser algo más que simplemente darle el ejemplo a tus hijos de que hay que trabajar para ganar tu lanita y que la cuides, porque es muy difícil ganarla. Ya se metieron aquí, ahora sí ya se amolaron. Una vez que la mente se extiende, ya no es posible volverla a reducir. Cuando yo me salí de la otra compañía, me acuerdo perfecto que yo lloraba, y lloraba, y lloraba, y iba yo en el coche, así, en este azote azul. Porque es que los azules luego? Es un regocijo el azotamiento, ¿no? Entonces iba yo así en el coche, así, y se me iban escurriendo las lágrimas como de novela, ¿no? Ahí en el viaducto, yo volteando por la ventana. Y me decía Liz, ¿qué te pasa? Ya sabes, ¿no? La, eh, está en su amarilleza, así absoluta. Me decía yo, Liz, que mi alma llora, que mi espíritu no es feliz. Yo pensé que había encontrado lo que había nacido para hacer en la vida y ahora, y ahora no sé qué voy a hacer, pero mi alma está sufriendo. Y Liz, viendo así, ¿no? Allá lo que necesitas es agarrarte un trabajo, te estás volviendo loca. Y <ríe> Imagínate, yo así no. Agarrar un trabajo. O sea, ya no sabía el cortocircuito que mental que me. ¿no? <ríe> ya ponte a hacer algo. Es el ocio lo que te está enloqueciendo. <ríe> ya agárrate un trabajo. Eres una. pum, 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 no, etcétera, etcétera. Señores. No un romanticismo de... No, no, no. La física cuántica dice, sin importar la religión que tengamos, todos venimos y es una fuente de constante creación. Todos nacimos de un, la misma fuente que sigue produciendo seres y pensamientos y emociones. Y todos tenemos el mínimo chance. Cuando yo llegué aquí, eso era lo que más amaba yo. Que todos teníamos la misma oportunidad, sin importar si tu papá te había pagado la escuela, si no te... ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hazte esa pregunta, ¿quién eres? Porque la gente dice, ¿tú quién eres? Yo soy este, licenciado en administración. No, no, ¿tú quién eres? Ah, yo soy Roberto, soy hijo de... No, pero ¿tú quién eres? Yo, yo vivo aquí en... y normalmente el ser humano cuando le preguntan quién eres lo relaciona su existencia con su profesión o de quién viene, de quién es hijo o lo que lo ha logrado tú eres un ser divino y perfecto que llegó aquí con un propósito ¿cuál es tu misión? porque lo que sería también muy aburrido es que, desde que estás de este tamañito, alguien te dijera, ah, y tú, tú vas a ser ingeniero y no te va a gustar la ingeniería, lo que pasa es que te vas a meter ahí porque fue lo único que te alcanzaron a pagar tus papás, vas a trabajar pues en lo que puedas, este, pero como vas a vivir en un lugar muy difícil... ¡ay! ¡No! Con papás de todo, porque hay unos papás destroyers y que hacen muchos daños y todo. No, no, hay unos que se reponen y salen y hacen, claro. Se nos da la oportunidad. La cosa es que te acuerdes quién eres, la cosa es que sepas para dónde vas, ¿no? Y la cosa es que te alinees. Porque si estás ahorita como en el tráfico de la Ciudad de México, pues es porque no estás donde te corresponde. Y si no te está fluyendo eso es porque tus pensamientos no están donde tendrían que estar. Y si no estás teniendo los resultados, no estás calificando a premiar, es porque la gente que está en tu equipo no es. Y tú quieres que sea. Y es tu prima y es tu hermano y dices, ándale, ándale, por favor. Y no, señores, no. ¿Ustedes, ustedes ya, ¿ustedes creen que están donde deben estar? ¿Ustedes creen que esto es lo de ustedes? Yo creo que sí. Yo no creo en las coincidencias. Y yo creo que toda la gente que está aquí hoy es porque tenía que estar aquí hoy. ¿Qué carambas van a hacer al respecto? Alineen sus pensamientos. Sintonícense con la abundancia, sintonícense con el crecimiento, sintonícense con encontrar a la gente que esté buscando ayuda y ustedes estén dispuestos a poner todo el trabajo que se tiene que poner aquí. Es un privilegio confiar, como yo decía hace rato, pero es más privilegio, privilegio ayudar. No todo el mundo tiene chance de ayudar en esta vida, no todo el mundo, no todo el mundo, y nosotros lo tenemos todos los días. Cuando tú corriges tu mente, ¿eh? todo lo demás cae en su lugar. Si ustedes no han calificado más rápido, este es el problema, no es el problema de sango, no es el problema de yubare, no, 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 no. Cuando la gente se va, ay, pues me dan mucha pena, ¿no? Pero también los dejo ir, digo, pues no, no correspondía. ¿Tú crees que yo me azota, Antes me azotaba, ya no. No, pues no correspondía. No correspondía porque yo sí creo y estoy convencida de lo que estoy haciendo. Y te digo una cosa, eso se contagia. ¿eh? Hay gente que, como que se te queda viendo así, como diciendo: Ahí está muy hocus pocos tu cosa, esa de, de que tú llegas y encuentras estacionamiento y que. No, no, chavos, pero si ayer le estaba yo hablando con Lisa, porque estaba yo hablando de, estábamos hablando de este dinero, ¿no? Que, que, que le dimos a mi amiga. ¿Tú crees que Lisa también me pidió que yo le firmara un papelito por su lana? Claro que no. <risa> pues Lisa confía en mí, ¿no? Nomás le hablé le dije, oye, Lisa, hay esta cosa para una amiga, ayúdame porque ahorita no ha completo, porque no tengo en el banco, porque lo que sea, ¿no? Sí, te lo llevo la noche. Sería maravilloso que el dinero no volviera a ser un problema en la vida de ninguno de ustedes. Pero al final me dice Lisa, oye, no me vas a creer, pero con 0.002 pesos se bono la cantidad. Le dije, no me vas a creer, pero a mí también. Exactamente lo otro que yo necesitaba fue exactamente lo que quedó, entonces lo único que pienso es, se lo tenía yo que dar, tenía yo que ayudar a esta persona, porque justamente entró como el zapatito de Cenicienta, ¿no? Perfecto, perfecto. Chavos, estoy tan feliz de que esté Daniel aquí, ¿cuántos años tengo yo aquí? ¿Cuántas veces decía yo, híjole, qué padre sería? Pero ¿tú crees que yo lo podía obligar, que le iba yo a hacer manita de puerco? ¿No ves que hasta miedo tenía? de hablarme. <risa> Pero las cosas se embonan, ¿no? Y el día que él me habló, para que hablara yo con Francisco, yo en este collage que tengo, tengo un montón de niños. Porque me encantan los niños, ¿no? Y esos niños, esos dos niños, yo nunca tuve corazón para quitarlos del collage. Y, y... conchale, ya me salí de la otra compañía hace 200 años y el collage lo veo todos los días. Tú dirás que es coincidencia. Yo te digo que es atracción, yo te digo que es vibración, yo te digo que es frecuencia, sintonía. Entonces, imagínate yo estar hablándole a los, a los dos papás, a Jacqueline y a Francisco, diciéndoles confían en mí, confían en mí, esto es, Dios mío, estoy tan feliz de que estén acá. Yo ya dando por hecho que son premieres, por supuesto, yo no puedo ver otra cosa, ¿no? Y en eso... Digo, ¡espérense! Y nomás volteé así la computadora y les dije, miren, ¿tú te imaginas qué pueden haber sentido de ver a sus hijos que hoy ya son dos adultos de este tamaño, no? Y ver esos dos chiquitos que nunca quité. Hay gente que vive una vida mágica. Yo digo que yo vivo la, una vida, vida mágica. Una vida mágica que no por eso deja de tener pruebas. Pero la cosa es qué preguntas te haces, porque en las preguntas que te hagas dependerá muchas de las respuestas que tengas. Oye, estamos como motos, creciendo, calificando, todo mundo súper bien, todo mundo súper contento. Y Elizabeth tenía algún tiempo que corría y... y se agitaba así y le decía, ¿estás bien? Sí, sí. Yo creo que es el sobrepeso, me dijo. Sí, yo también. ¡Claro! 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 Pues es mi hermana, yo no quiero pensar otra cosa. Sí, claro. Hasta que me dijo, tengo que ir a ver al cardiólogo, porque ya esto ya no me está gustando. De ese día que dijo eso, a todo lo que ha pasado el día de hoy. Nosotras, las positivas, las sintonizadas, está todo el tiempo diciendo, I love my life nos compramos los departamentos nuevos para vivir juntas, para ayudar a mi hermano con el niño, todo el plan ranchero, así. Y yo tengo un problema en la espalda de, de mucho tiempo, que por supuesto me mentalizo y la canción, pero luego vuelvo a cargar otra maleta y otra vez me vuelvo a dar en la torre. Entonces, y siempre me dice dice ¡Ay, ¿para qué cargaste? Sí. Bueno, sí, ya, ya. Y nomás me vuelvo a sentir bien y otra vez me vuelvo a trastear. Entonces, me, me informaron de un médico que cura sin abrir, ya sabes. Pues es que andas en el Jocos Pocos, te llega la mesa, o ¿no? Es una, es una estación de radio donde te llegan ese tipo de mensajes. Entonces, este, dije, sí, 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 yo quiero, yo quiero, yo quiero, ¿no? Y una vez no llegué por no sé qué. la otra vez no llegué por no sé cuánto y ya no me gustó. Porque fueron cosas que no estuvieron como bajo mi control. Hmm. Dije, tengo que poner atención a las señales. Ya leyeron alquimista nada ¿eh? más les vale. Ok. Dije, tengo que poner atención a las señales. ¿Quién sabe por qué se está resistiendo esto? Pues a lo mejor porque me tienen que enderezar, ¿no? Total que llego, ya que me hicieron la operación, y me dice este cuate, no comiste grasa los últimos 10 días, ¿verdad? Y yo así, eh... eh, eh Nadie me dijo. ¿Cómo que nadie te dijo? Me dijo, si yo, es lo más importante que yo mando, es el tratamiento previo. ¿Comiste mucha grasa? Yo tenía tres días comiendo romeritos y bacalao. ¿Qué? ¿Desayunaste romeritos? ¡Sácate de aquí! Me dijo, no, pues por supuesto, no te puedo operar. Dije, bueno, pero entonces dentro de mí pensé, dije, chin, la tercera. No me llegó el papel. No me llegó la información, qué extraño. Mientras mi cabeza pensando, las señales, las señales, pon atención, pon atención, ¿no? Y en eso me dice, pues ya ni modo, vente en enero. ¡Uy, no! Dije, no, en enero estoy, compli no, estoy complicadísima. ¿Por qué? No, pues tengo, mira, tengo un viaje al ELITE, que es un viaje que me da la compañía, ya saben, el de los Incas, ¿no? Le dije, después tengo que ir a Italia, y después tengo que ir a España a dar un seminario, y después regresando de ahí, tengo otro viaje y se nos me queda viendo así y dice Liz, yo también porque le quería la quería operar allá también. Dice Liz, yo también, yo voy a dar yo el seminario en Italia y yo voy y se nos quedó viendo y me dijo, qué curiosas son y por qué creen que van a hacer todo eso, porque ya lo tenemos agendado. Le dije, pues a ver si Dios no les da una sorpresita. Le dije, no, pero regresando en los viajes te veo. Y Lee se me pone mal a los ocho días y entonces me entero por qué no me tenía que operar. Porque volteo y la veo morada. Morada y empieza así. Y yo así de... No, 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 chavos, grueso. De... Estoy viendo la tele, se siente medio mal, pero al otro día corre al hospital. porque ese día me bloqueé. Con todo y que se amorató, después como que se empezó a poner ya de color más normal, dije ¿nos vamos al hospital? Y ahí es donde el azul falla mucho, ¿no? En este miedo a accionar y el rojo mío diciendo no, se va a poner bien. No, al otro día así, ¿no? Entonces le hablo a Circe, Circe llega, ya no alcanzaste a ver a Liz, ¿cierto? Sí, la alcanzaste a ver y se la lleva el médico, ¿no? Entonces ahí estábamos mi mamá Circe y yo en el cuarto así, ¿no? Así que estás como sonriente, pero que te está llevando el tren. Y en eso llega el cirujano. Dice, ¿sí saben lo que vamos a hacerle a la señorita de Salinas? Dije, pues me dijeron, pero no sé qué es es una broncoendoscopia, mm. y eso qué es, es anestesia general, y ahí mm, me puse así y dije, es anestesia general, es anestesia general, ahora siempre hay un riesgo, si ¿sí saben, siempre hay un riesgo y yo se los tengo que decir, se le puede perforar el pulmón, se le puede pasar eso, se le puede colapsar eso, se le puede… y entonces tu mundo así, crack, 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 se empieza a resquebrajar, señores. Me acuerdo cuando bajamos a la sala de recuperación, que vimos que Elisa abrió los ojos, o sea, es que nomás nos volteamos a irse, yo abrazándonos y llore y llore, porque hasta en ese momento nos dimos cuenta del miedo que teníamos las dos, mi mamá así. Y de ahí, hace dos semanas o tres, por supuesto no hubo Elite, no hubo Italia, no hubo España, claro. Y yo dije, pues sí, pecamos de soberbias, pecamos de soberbias, porque uno a veces da por hecho muchas cosas de entrada que vamos a despertar mañana. Entonces aquí, de verdad, yo les recomiendo que todos los días cuando abran sus ojos, lo primero que hagan, sea dar las gracias, porque es un regalo más y son 24 horas de oportunidad, si Dios es grande, ¿no? de hacer una diferencia. De ahí vino lo que pasa siempre, los prospectos que te dicen, ¿cómo crees? no? los otros que te dicen, está súper difícil, los otros que te inventan algún pretexto porque no tienen cara para decirte las cosas y así te pasa en todo. Y empezaron los médicos a checarla y uno decía, no, está gravísima, no está, no, está bien, no, no tiene nada. Bueno, la verdad es que hay que hacerle otras 16 pruebas porque no sabemos qué tiene. ¿no? Hasta que llegamos con una que dijo, usted es candidata a trasplante pulmonar. Y ahí sí, pues me salió la hermana mayor porque volteé y le dije: Esta vieja es una imbécil. Vámonos de aquí. Y salí le dije: Liz, loja? está loca. Está loca, pero a mí las piernas se iban haciendo así. La dejé en su casa. Le dije: Esta vieja estúpida, negativa, no tiene vergüenza de habernos dicho, tú tranquila. Y Liz viéndome así con su tubo de oxígeno en la nariz, ¿no? Y nomás me subí a mi casa y ahí sí, pues de esos puntos de quiebra que tienes así canijos, ¿no? Y luego pobre Jorge Andrés porque es al que le toca, ¿no? Y ese sí le dije así y se los juro que se los dije, se los dije con toda mi honestidad. Le dije me muero, me estoy muriendo, me quiero morir. No puedo vivir esto, no lo puedo vivir, no puedo perder a Liz, no puedo perder a Liz, no puedo, no estoy dispuesta. Porque entonces tu película de vida, tú dices, no, yo he tenido pérdidas fuertísimas ¿no? y en accidentes rápidas y el día que murió mi papá yo dije, esta muerte yo la, yo lo mal que llevé la de mi pareja, con este la llevé bien, lo llevé bien, aprendí la lección, no necesito que me la vuelvan a dar me resisto, esto no es mi frecuencia, esto no es lo mío. Pero entonces, las preguntas son ¿por qué? No. La pregunta es decir ¿para qué carambas se está pasando esto? Liz encontró ahí algo muy importante para mi sobrino, me dijo si no estuviera yo en cama no hubiera tenido el tiempo de leer esto, le dije tienes toda la razón, ahí está parte de lo por qué estás aquí, tendida. La otra parte fue darnos cuenta lo que nos tenemos, lo que nos queremos, la otra parte fue agradecer toda esta gente, todos estos amigos que tenemos, todas estas personas llamando, todos estos mails, toda esta preocupación. La otra fue decir, bendito sea Dios por Sango, bendito sea Dios por el Network Marketing, bendito sea Dios por Yubare, bendito sea Dios por los premios, bendito sea Dios por todo. Y curiosamente en esta convención suben estos 20 K del grupo personal de Liz y del grupo personal mío es como la vida diciendo, tranquis, no pasa nada, ¿no? Como dicen que Dios aprieta, pero no ahorca. Pero al final, no te peleas con el proceso, no te peleas con lo que está pasando. Yo lo único que les puedo decir es eso, aquí hay que abrazar las situaciones, pero hay que entender que ustedes son un ser humano perfecto y divino, una creación que puede pedir y tener lo que quiera, siempre y cuando entienda que se tiene que sintonizar con lo que le corresponde. Sintonícense. sintonicen sus pensamientos, sintonicen sus emociones y el camino se va a empezar a abrir y ustedes van a empezar a avanzar a velocidades extraordinarias. Yo lo único que les puedo decir es que el doctor Templeman, todos los días le habló a Liz, que Beverly salió de su casa a las 11 de la noche para encontrarme en Utah, en el hotel, para llevarme un tambo así de medicinas, y yo lo único que decía es, híjole, de veras, estos son buena gente, man. de veras estamos en una buena compañía. Chavos, no se me confundan, no se me confundan que estamos en, el mejo, en la mejor compañía, con los mejores fundadores, con los mejores productos, con el mejor plan de compensación y con el mejor sistema. Y se los voy a decir con todo el cariño del mundo, el que no funcione en Sango y en Yubare no va a funcionar en otro network. ¿eh? Se los digo con toda la certeza que me dan 20 años de experiencia. Toma responsabilidad por tus resultados o la falta de los mismos. Toma responsabilidad por el lugar en el que estás parado hoy. Aprovecha todas las leyes universales que están diciendo. Escucha con atención lo que te están diciendo. Abraza los problemas, abraza las situaciones, sonríe a la vida, pon los pensamientos de las cosas que quieres y échate a correr, porque mañana puede ser tarde. No desperdicien un minuto, no desperdicien un segundo. El regalo más grande que he tenido en el día de hoy a tener a mi hermana parada aquí y saber que si se quedó aquí es porque tiene mucho que hacer y ella también lo tiene muy claro, no te tiene que dar neumonía ni te tienes que ir al hospital cuatro meses para saber que si estás aquí también es por algo, festejemos, festejemos que Dios nos abrió los ojos antes que a muchos otros para nosotros ahora poder ayudar. Los quiero con todo mi corazón. Que Dios los bendiga. Todos los derechos reservados y Ubare. Prohibida su reproducción.